0: 3 Três Pontos voltou e novamente aqui ao mundo das lives, ao mundo do ao vivo. Aqui ao meu lado o repórter Lucas Melo.
1: Boa tarde, João. Boa tarde, Vinícius. Tá tudo certo?
0: E, como o Lucas bem falou, Vinícius Lodi. E aí, Lodi?
2: Beleza, João. Beleza, Lucas.
0: Tudo certo. Para você que nos acompanha aqui na live no Facebook, uma boa tarde. Para você que vai acompanhar um pouquinho mais de tarde, um pouquinho mais à noite, boa noite. Para você que por acaso virá, ou nos, nos escutará no outro dia, no café da manhã, tomou um cafezinho da manhã, um bom dia. Hoje vamos comentar novamente sobre muito destaque do futebol capixaba. Temos dois temas importantes a serem destacados aqui. Já vou listá-los para você já ficar contextualizado no que rolará como debate aqui e já adianto. Sua participação é muito importante. Hein? Como na última semana, onde comentamos sobre ídolos no futebol capixaba, lemos diversas participações, você pôde comentar, interagir conosco. Hoje não será diferente. Tudo que você quiser comentar aí sobre o tema aqui, aqui falaremos. Fique à vontade para comentar aqui no nosso Facebook também quiser deixar uma mensagem lá no nosso Instagram. Leremos aqui, até mesmo se fugir um pouco do assunto, a gente aborda também ao final do programa. Hoje falaremos sobre o Capixão 2020, que já bate a porta, a primeira rodada já nesse final de semana, estendendo até um pouquinho da próxima semana. Falaremos sobre favoritos. Existem favoritos aqui no Futebol Capixaba para esse Capixabão 2020? Existem favoritos ou um favorito? A gente vai debater sobre isso. Você pode, claro, deixar sua opinião. Se acredita que tem mesmo favorito ou não tem essa história, muito equilibrado, não tem como listar um clube ou vários clubes como pre pretendentes ao título né, de preferência técnica. Então, falaremos sobre isso, questão dos favoritos, e também a respeito de clubes cariocas jogando no Cabo Andrade. Teremos agora, nesse sábado, dia 25 de janeiro, o jogo do Vasco contra o Boa Vista, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara. É, será que isso, de alguma forma, é benéfico para o futebol capixaba, ou, de forma alguma, é, ajuda o nosso futebol, aos torcedores que estão acompanhando o futebol local? Vamos comentar sobre isso também. Tivemos vários jogos aqui, já, de clubes cariocas, né? O Flamengo jogou aqui, diversas vezes, já conquistou um título aqui, de Taça Guanabara eh, no ano passado. Então vamos comentar sobre isso. Ano passado não, perdão, em 2018. Vamos comentar sobre essa questão. Com começando sobre o futebol local, falando especificamente sobre o campeonato Capixaba 2020, já lanço a pergunta aqui logo para o Lucas Mello e Vinícius Lloyd. Já para começar, para vocês, o Capixabão começa com, com algum favorito ou não tem nada dessa história, Lucas?
1: Começa, começa assim. A gente sabe que. A gente vem até falando nos últimos programas aqui no nosso podcast que. É, pelo histórico recente, também por toda essa questão de, de elenco que montou e de participar dos torneios nacionais esse ano, acho que Vitória e Real Noroeste largam na frente. Entre Vitória e Real Noroeste, hoje, quinta-feira, assim, dois dias antes de começar o campeonato, eu me assustei um pouco com o desempenho do Vitória no Amistoso contra o Botafogo na última segunda-feira. Mesmo sendo amistoso preparatório, mesmo sendo ali um jogo que é, não tem muito peso, para se ter uma, um panorama, eu achei o Vitória muito assustado, muito sem cara de time, não conseguiu desenvolver um futebol, mas ainda acho o Vitória aqui, para o nosso campeonato caseiro, campeonato local, mais bem preparado do que as outras equipes, juntamente com o Real Noroeste, e essa questão do Real Noroeste é, ser uma incógnita é aquilo, né? a gente sempre sabe... Que tem é, lá em Águia Branca, os treinos não, não têm muito acesso, a comunicação é mais difícil. Então, a gente espera um Real Noroeste forte pelas últimas campanhas e pelo investimento feito também em 2020. O técnico do Zinho está lá, a diretoria sempre colocando é, bastante dinheiro, né, bastante recurso para os jogadores de Jaga Branca, então a gente pode esperar aí inicialmente Vitória e Real Noroeste determinados é, para ser campeão. E um detalhe bacana desse formato atual do nosso campeonato capixaba, de 10 clubes das 9 rodadas em turno único e aquela classificação de 8 se classificam, pode parecer até um pouco assim, ah, entra na competição, os 8 primeiros se classificam, tá beleza, mas o ano passado... E na Copa Espírito Santo, os times que chegaram à final, curiosamente, Real Noroeste e Vitória, terminaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. então é, tiveram um nível até o é, final. tiveram né? nível, então acho que por esse histórico e pelo que fizeram na pré-temporada, Vitória e Real, largam na frente, são os favoritões, para mim, ao Chabão.
0: E você, Lodi o que, que você acha?
1: Ah, eu
2: vejo da mesma maneira, acredito que essas duas equipes, até por tudo que o Lucas falou, né e também... É, ter mantido ali uma, uma base, né, uma base de jogadores ali no elenco é, para esse ano. Acredito que eles também são a, a princípio os favoritos do campeonato, né. Eu também assim não consigo dizer que são favoritaços, até porque né, a gente tem outros clubes aí que é, são muito tradicionais, né, e tem muita força também em relação à torcida. É, acho que o futebol capixaba também ele costuma ser muito equilibrado, né. A gente viu, por exemplo, campanhas como do 12 em 2017. Que, que a montagem do elenco aconteceu de uma maneira muito rápida, né? e a equipe é, naquele ano conseguiu chegar até uma final, né? é, talvez, talvez seja uma exceção, mas acho que a gente nunca pode também né? é, é, deixar de olhar para as outras equipes, né? mas realmente eu vejo o Vitória e o Real Noroeste hoje como um os favoritos, João.
0: Pois é, então, eu vou ficar um pouco em cima do muro, eu acredito que existe um certo equilíbrio, claro, o Vitória e o Noroeste, sim, eles demonstraram nas últimas competições que tem um poderio técnico e até de próprio entrosamento, que os, os candidatos como favoritos, sim, acredito que eles largam um pouco na frente. Só que eu acho que isso fica muito equilibrado ao decorrer da competição. Você bem falou do Campeonato de 2017, Lloyd, pegando exatamente a tabela de 2017 ao final da primeira fase, lembrando que... Eram 10 equipes, o formato Sim. era um pouco diferente, porque eles classificavam apenas 4 direto para a semifinal. Sim. Hoje classifica para as oitavas, e aí tem aquela, aquela história, os oito primeiros classificam Isso. na tabela atual do Capixabão. É. Naquela, naquele momento, o, o campeonato teve, primeiro, Atlético de Tapemirim, 12, Espírito Santo e Tupi. Esses foram os 4 colocados. Para você ter ideia do, da questão equilibrada, eu cito a parte de baixo, porque Rio Branco, que naquele ano caiu para a Série B, ele caiu com 10 pontos, nono colocado. E a Desportivo, que ficou em oitava, na oitava e... posição daquele ano, terminou também com 10 pontos, só que com uma vitória a mais e acabou se safando. Naquele ano, o Espírito Santo foi o time que rebaixou o Rio Branco, porque não foi o Espírito Santo que rebaixou, foi uma campanha, né? É. Mas o último jogo foi contra o Espírito Santo, vencido por 1x0 no Kleber Andrade, rebaixou o Rio Branco com o mesmo número de pontos da Desportivo. História curiosa, né? Um rival ali torcendo pra para que o outro caia na última rodada e os dois, os dois acabaram não conseguindo a classificação. Mas eu acho que isso prova um pouquinho do equilíbrio que existe. E um outro ponto, até para fortalecer o meu argumento, é porque o, a, gente fala, a gente falou sobre essa questão de Favoritismo. Eu lembro que em 2018, depois do Serra ter conquistado o campeonato, muito se falava de que o Serra manteria o nível para pro, pro, 2019, que o Serra chegaria muito forte. De fato, fez uma boa campanha, mas não foi nada do que a gente viu em 2018, aquele time estrondoso com aquela campanha é, muito boa do Serra mesmo. Então eu acho que a 2019 foi do Vitória, então assim, acredito que existe... Times que largam na frente, mas o favoritismo acaba se perdendo durante o campeonato.
2: Hein, João, você falando do é, campeonato de 2017, que foi equilibrado, né? nessa última rodada mesmo, é, se você for ver o Tupi, que ficou na quarta colocação, que foi para a semifinal, ficou com 12 pontos.
1: né? E o Rio
2: Branco rebaixado com 10 Se o Rio Branco tivesse vencido o jogo dele, por exemplo
1: não, Nesse campeonato vê algo muito, muito curioso Não sei se você não. lembra, João e Vinícius, Que na última rodada chegou todo mundo com uma possibilidade de classificação Você citou em Rio Branco, Sportiva de Desportiva E também, o se Espírito não me engano, Santo. O Espírito Santo e... Que foi quem se classificou no final na, Isso, na quarta Isso, e aí na foi muito posta. bacana Porque é o time que menos parecia que ia ser rebaixado era o Rio Branco, Exato. até o pessoal foi lá para o para conseguir a classificação e tal, e foi quem acabou rebaixado, eu acho que esse sistema aí de, atual do nosso campeonato, com nove rodadas ele tem uma eu, eu, eu particularmente não gosto desse regulamento acho que ele é muito é, ele não estimula a competição, porque você tem nove rodadas mortas por exemplo, a gente teve na, na Copa do Espírito Santo time com uma vitória se classificando então, você tem nove jogos, se você vencer um você passa de fase. Uhum. Então, assim, para mim não tem apelo, mas ele, ele demonstra essa última rodada um pouco mais é, onde tudo pode acontecer. E, ao mesmo tempo, você tem times que é, acabam se distanciando muito e acabam utilizando esse, essa primeira fase, ali os últimos dois, três jogos, como uma pré-temporada se preparando para a fase final. Então, time que começa ganhando um, dois, três jogos e já garante a classificação com duas, três rodadas, ele tem mais seis jogos para trabalhar o time, coisa que o Serra fez na última Copa Espírito Santo. Ganhou os dois primeiros jogos, empatou o terceiro, sete pontos classificado. Perdeu quatro jogos seguidos, e aí, no último jogo, que voltou a vencer até a desportiva esportiva na Araripe e conseguiu uma classificação. Então, assim, você classifica muito rápido e o time vai se montando ao longo do campeonato. Por isso que equipes que terminam em primeiro e segundo lugar têm essa vantagem, porque podem ir trabalhando o seu elenco durante toda a primeira fase e chegar na fase final ainda ter a vantagem do mando de campo nos jogos de quarta, semifinal e também na final.
0: Pois é, falando agora um pouquinho sobre essa preparação dos clubes né, em pré-temporada para o Capixabão 2020, vamos listar os amistosos que fizeram de pré-temporada, os famosos jogos treinos, onde você mexe a equipe inteira no intervalo, para justamente para haver essa, esse, esse teste, né que é. os treinadores conseguem observar muito mais o elenco. Vamos passar por todos aqui, é, tivemos os jogos do Botafogo aqui no estado, jogou contra o Estrela do Norte e Vitória, contra o Estrela foi 1x0 para o Estrela, gol marcado pelo meio atacante Henrique. É, o jogo foi no China Park é, Contra o Vitória, o Botafogo venceu por 2x0 O jogo foi no último dia 20 No estádio Kleber Andrade O Vitória acabou perdendo Aí vamos, vamos passar por todos os, os amistosos Tivemos Serra e Desportiva No Robertão, 3x2 pro Serra Desportiva saiu na frente com 2x0 E Sim. aí depois houve as mudanças né, E o Serra acabou virando O jogo é, o, gol do Serra, Marco, é, o gol da Desportiva Marcos Vinícius Abriu o placar e o Emerson, o Jeguinho, marcou o segundo gol. E Esse mano Serra... é genial, o <risos> Os apelidos do futebol capixaba, né, cara? Adoro.
2: Alguém conhece a origem desse apelido? Não, cara. Não 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 faço nem também não né? quero nem Vou... saber, sinceramente.
1: <risos> Fico até com nome um de certo Por que Jeguinho? Ele pode falar uma coisa um não pouco muito agradável. Desagradável, mas... né? Deixa o Jeguinho pra lá e... E nessa, nessa ocasião, o Serra marcou com
0: Darlan, Emílio e Kelvin. O golaço do né?
1: Darlan, tá? O golaço do Darlan. fora da área, o Darlan joga muita bola, voltou para o Serra mais uma vez. É, quando ele apareceu aqui no próprio Serra, a gente achava que ele teria até uma carreira mais longa fora do estado do Espírito Santo, voltou para o Serra, belíssimo reforço do time serrano.
0: A torcida aprova muito e muito talento do Darlan. É, o Serro, como eu falei, descontou com o Darlan Emílio de pênalti, teve um pênalti polêmico né? Parece que foi, foi, foi bem polêmico O Emílio descontou E o Kelvin virou a partida para o Serro. O Serra acabou vencendo Vamos falar um pouco dos times, né? aproveitar os times Que os técnicos colocaram em campo O Serra foi a campo com, no, claro No primeiro tempo, aquele time que a gente o considera o titular né? né? Que provavelmente vai ser o que vai estrear No é, Capixabão é 2020 disso, né? Pois é, teve o Walter Ivan, Marco Antônio, Marquinhos e Maicon Fábio Silva, Darlan, Anderson Canhoto e William Pontes no ataque o Madison Israel ou Cruel. Esse time é considerado o favorito para entrar em campo, né, Lucas? Isso é,
1: é. E é e é um time caseiro. Você tem vários nomes aí que já atuaram é, com com o próprio Charles de Almeida, no próprio Serra, é, você tem essa base do Serra, que eu acho que pode ser o grande trunfo do time serrano. Eu estive conversando hoje com o presidente do Serra, o Evirno, é, que está falando que a situação financeira não é boa, aquele mesmo discurso, o elenco está modesto, mas eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre as prateleiras, sobre qual para mim, mim vai ser a classificação final da primeira fase, mas eu acho que o Serra está ali no bolo e pode surpreender por conta disso. A gente tem sempre uma grande expectativa, eu principalmente, no futebol do Emílio, no futebol do Rael, no futebol do Madison, que é um belíssimo jogador, mas que tem tempo que não desenvolve, que não engrena um bom futebol, e outros jogadores também do Serra. Acho que o Serra conseguindo fazer uma simbiose de boas atuações desses jogadores que têm talento e que há muito tempo, às vezes, não engrenam um bom campeonato, como o Emílio engrenou lá em 2018, sim. acho que o Serra pode se surpreender. E é um time treinado por quem conhece muito do riscado, que é o Charles de Almeida. Conhece muito bem o Robertão, já treina ali já há um bom tempo, tem uma boa convivência com a diretoria, com os jogadores. a própria torcida então, também. Conhece é? muito bem o clube, com a torcida. Então, acho que pode dar, assim, é... acho que o caminho do Serra, eles colocam coloca na disputa.
0: Pois é, antes da gente continuar, queria mandar um abraço aqui para o Marcos jacob ele acompanha a nossa live no Facebook. Grande abraço, João Brito, ele que faz excursões, quem aí torce para time de fora, ele faz excursões para jogos de fora, Maracanã, São Januário ele faz essas excursões aqui no Espírito Santo. O Wesley Martinelli, ex-preparador físico do Vitória, por vezes assumiu como técnico e tem uma história vitoriosíssima, como técnico do Vitória, aqui de Não, Bento Ele Ferreira. é o atual
1: campeão capixaba. Exatamente. É, a, é o atual campeão capixaba e ganhou também a Copa Espírito Santo com Vitória em 2018. Mandou um abraço
0: pra gente. Um abraço, Wesley. Obrigado pela audiência. Ele
1: que tá lá, é Mato Saiu, Grosso. né? né?
0: Tá, exatamente, tá na praça de Mato ele Grosso. Ele postou
1: a fotinha Costa Rica. falei, será que tá na Costa Rica? Não, era. É. Um Tira o Costa Rica, lá de Mato Grosso. Um abraço pro Wesley. Vai chegar Boa sorte lá. Vai. ele lá. Né? Boa vai... Sorte pra ele lá
0: vai chegar lá, vai alçar voos maiores porque tem muito potencial mesmo. Trabalhei com essa aí vários anos e sei do potencial que ele tem. Seguindo aqui a nossa lista dos jogos treinos, ah, né, que os a clubes da fizeram. Não Isso, exatamente, aqui, vou falar é. sobre a escalação desportiva, bem lembrado. Lloyd, aí a desportiva entrou com o time considerado ideal, que eu acredito que Repetiu no último jogo treino também contra um time de Viana, foi Felipe.
1: Você falou o em. O Emerson. Falando em time de Viana, ah. você falou em pênalti polêmico do Emílio. Sim. Teve polêmica ontem contra a União de Jucu e de Desportiva. É o jogo é não verdade. terminou, teve porradaria Esses lá e tal. Os é episódios lamentáveis. Aqui no meu bairro, sabia?
0: Isso,
1: o Lodi manda e desmanda União de Jucu. manda é, batalha desportiva <risos> A Desportiva entrou em campo com quem mesmo? A Desportiva
0: foi com o Felipe, o Emerson, o Jeguinho, Lendrão Leandrão. <risos> David e Lucas Ferrugem, essa dupla de zaga aí de Leandrão, com o Leandrão e David, né, eu acredito Berich, que a torcida né? tá, tá animada para é. ver em campo, é, Lu, e Lucas Ferrugem. Max, Leandro Teixeira e Felipe Linhares, Matheus Bidic, Christian Roque e Marcos Vinícius, eu acredito que esse vai ser sim um time que vai entrar em campo.
1: E é um bom time, trio, tá, é um, o um bom trio. time, é exatamente. Um time que montou um time em cima da hora. É, quase começando o campeonato Teve imbrólia, vem empresa, não vem tal Montou o time, um time bom Vai ser a oportunidade do técnico Marcelo Mostrar o trabalho dele Que já tem história na base da desportiva Jogou na desportiva E agora assumiu o time é, principal Eu acho que é bem interessante Essa, essa montagem de elenco Acho que o. Eu, 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 eu não vou conseguir chamar o Emerson de Jaguinho, porque toda vez que eu vou lembrar, eu vou rir. Mas a, a zaga do, da desportiva, eu não conheço o futebol do Jaguinho, nem do Lucas Ferrugem, mas a dupla de zaga é muito boa. O David, que fez aniversário ontem, inclusive, o David e Gregório e o Leandrão, eles são experientes, talvez tenha alguém. Tem que ter alguém ali para fazer uma proteção, por isso tem que saber dar velocidades laterais. O meio de campo é muito bom com o Marcos. Leandro Teixeira. É um meio de campo muito técnico. E na frente tem o Bidique, tem o Marcos Vinicius, tem o Christian. Eu acho que a Desportiva, assim como o Serra, pode. Tem um 11 muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que. Talvez a vantagem que eu coloquei Real e Vitória da frente é por conta do elenco. Mas o time do Serra e o time da Desportiva são bons times. Acho que, é, no fim das contas, vai ser um time que vai poder honrar assim, a camisa da Desportiva, as tradições que tem o time grenar para esse campeonato capixaba.
0: Pois é, dando, dando sequência, né esse placar contra, esse amistoso contra o time de Viana o time do bairro do Vinícius Lloyd aqui, <risos> terminou 2x0 para a 0 Desportiva, gol mar, gol, gols marcados por o Emerson e Bidik atacante Matheus Vidigal. Legal Bidic. que o
2: Emerson lateral, né, lateral direito, fazendo dois gols nessa pré-temporada. Pois é, exatamente. Pode né? indicar para gente, lógico, a gente ainda não viu essas partidas, né? É, é um período também de ajustes, né? Técnico é, observa, mas é, pode ser, né? Uma, pode ser um uma lateral base, artilheiro, né? Um lateral que demonstra um poder ofensivo ali, diferenciado. Com certeza. Pois
0: é. Seguindo agora, falamos do Vitória, o Vitória que fez o jogo o treino contra o Botafogo e vamos falar sobre a escalação do Vitória, aquela considerada ideal. Né? O Vitória já tem um time um pouco mais entrosado, como a gente falou, já é um time que tem uma sequência maior. Então são jogadores que a gente consegue listar, né? Que vão de fato entrar em campo com a camisa do Vitória no time titular. Tem o Harrison Goleiro, o Cássio Ferrugem, Ferrugem, Léo Breno e na, ali na defesa. Igor Pimentel, Rodrigo César, Elivelton, Carlos Vitor e
1: tem o, Ferru, o Jefferson o também o na lateral, lateral esquerda. Exatamente, né? o
0: Jefferson na lateral esquerda. E no ataque o Tony Galego e Ramon. Pois é, acredito que o técnico Rodrigo Fonseca deve, deve mandar esse time na estreia do Capixaba Ou você acha que outros 11 vêm vem aí?
1: Eu acho que poderiam vir, porque o que jogou contra o Botafogo não jogou nada, Vitória. Sim, eu já até falei isso em outros, outros lugares. Eu acho que o Vitória não começou a pré-temporada ainda, não vi o jogo contra o Teton Benz, dizem que foi um bom teste, mas a primeira impressão, obviamente, tem que colocar todos os poréns contra o Botafogo, um time de Série A no Kleber Andrade, tomou gol com um minuto de jogo, mas o Vitória não entrou em campo, não deu para ver o que o Jefferson joga, o que o Tony Galego joga, o que o Ramon joga, o que os outros jogadores reforços jogam. Então, acho que o Vitória deve mandar, assim esse time para o pro, pro jogo contra o São Mateus e deve até vencer, porque é favorito o São Mateus também, quem é o São Mateus? Ninguém sabe, então, é, o time no caso, uhum. é, mas eu acho que o Vitória a grande, a grande grande trunfo do Vitória é o elenco o Vitória tem um elenco muito bom, o Vitória tem bons reservas, tem o Edinho, cara, que na minha é melhor jogador do nosso futebol no banco de reservas tá bom, tá bom. tem se jogar o Igor Pimentel e Rodrigo César, tem o Thiago no banco, que é muito bom jogador, tem o Vitinho no banco, tem o Jean Lucas no banco, tem o, o, os outros jogadores também, que Podem jogar o Lucas Barbosa no banco, para a Zaca para o meio de campo. Então, é um, é um elenco muito bom. Esse pode ser o trunfo do Vitória. Mas, assim como é, os outros times aqui, eu sempre falo isso também, o Vitória tem um excesso de jogadores. E isso pode oferecer para o Rodrigo Fonseca uma variedade muito grande de formação tática. Qual vai ser o time que ele vai mandar a campo? Vão ser três volantes, como foi ano passado? Com o Thiago, com o Rodrigo César e com e, e, Com o Igor. E o Vão ser dois volantes, vão ser um volante só? Vai ser com o seu travante fixo, o Beto chegou acima do peso, vai jogar? Então, assim, eu acho que a principal, é, a principal dúvida do Vitória hoje é como o Rodrigo vai montar o time. O Edinho vai sempre estar no segundo tempo? Porque ele jogou mais que todo mundo no, na última segunda-feira contra o Botafogo. Ele é uma peça importante vai ser banco, acho que essas perguntas de formação se é um 4-4-2, se é um 4-3-2-1 se é um 4-2-3-1 isso quem vai ter que, tem que matutar na cabeça é o Rodrigo Fonseca na minha opinião é, manter uma base que vinha atuando nos últimos anos perdão, no último campeonato, que foi o time que o Rodrigo mandou a campo na Copa Espírito Santo para mim o Vitória não consegue chegar a grandes coisas desse ano é um time muito pragmático, um time que tinha elenco ganhava na perna Ganhava no físico, ganhava ali um azerinho e tal. Eu acho que para esse ano tem muito mais opção e dá para fazer muito mais coisa com esse time do Vitória, porque qualidade e elenco tem. A estrutura que foi dada para o Rodrigo é espetacular. Só queria ver, às vezes, um time um pouco mais dominante nas partidas. Um
0: time mais coeso dentro de campo, né? talvez isso Um time um que manda conhecido.
1: mais no jogo. Um time que, Porque mesmo quando estava jogando o Copa do Espírito Santo, você viu que era um time que... Jogava de igual para igual, mas dava muita oportunidade e não conseguia ser dominante ofensivamente aos 90 minutos. Espero que o Vitória, pela qualidade que tem, possa fazer isso. E aí o Rodrigo tem trabalho também, competência para fazer isso daí ao longo do trabalho.
0: Pois é, dando sequência aqui aqueles amistosos que a gente não teve tanta informação. Muitas vezes a gente não tem informação nem mesmo do elenco. O Lucas citou aqui o São Mateus, porque de fato não existe aquela... Aquela, aquela, aquelas amplas informações sobre esses elencos. Tivemos jogo, jogos do Real Noroeste, o Real Noroeste jogou contra o Pinheiros, o Pinheiros vai disputar a Série B do Capixabão a partir de fevereiro, foi 3x0 para o Real Noroeste, esse jogo treino aconteceu em Pinheiros. São Mateus, que a, gente, que a gente citou aqui, eles jogaram contra o Linhares, teve um clássico né já na, nessa pré-temporada, foi
2: 1x1. incógnitas do campeonato enfrentar desse, desse ano se enfrentaram agora, esse empate... Né? o que esperar, né? o que esperar. É, a gente ainda Vamos não ver. sabe, a gente Car... vai ter que ver cenas dos próximos capítulos,
0: talvez não surpreenda São Mateus, olha só, falando de surpreender jogou também contra o Soritama um jogo treino, e foi 7x0 para o São Mateus contra o time de Soritama ah, falando do Linhares também equipes do Norte, Linhares foi até Governador Valadares, Minas Gerais, jogou contra o Democrata perdeu por 4x1 né? perdeu por 4x1 essa partida de preparação e falando agora do Rio Branco de Venda Nova, o Rio Branco de Venda Nova fez, fez muitos jogos, muitos jogos-treinos. Por exemplo, jogou contra o. São clubes amadores, né? jogou contra o Tra Trabalhista de Brejetuba é, em Venda Nova. Foi 2x2 esse jogo. É, quem, quem marcou do... foi Marcudinho e Romão, para o Rio Branco de Venda Nova. E aí teve também. Só, só dando sequência, uh -huh. Lodi. Foi 4x1 um contra o Ipiranga também. Contra o Ipiranga, o Rio Branco venceu. Diego Monar, o Edson, Tiririca e Jean Carlos marcaram para o Rio, Rio Branco de Venda Nova. E aí, mais um placar elástico, assim como o São Mateus, que quis copiar e ampliou ainda. Foi é. 8x0 contra o Resenha. Esse jogo foi uma resenha, deve ter sido uma resenha. Porque o nome do time é Resenha? Uma, uma... É um time amador, né, lá uhum. da região, foi 8x0. Gol de Rafael Castro, três vezes, Jean Carlos, duas vezes, Tiririca, uma vez, Tiririca é ótimo, né? O cara o <risos> Tiririca, do Tiririca com o Jaguinha. Valber e o Edson marcaram também. Eu, e aí, outro pra... Placar elástico também do Rio Branco de Nova. Rio Branco de Nova pode nos surpreender também, né, Lucas? Vamos ver nessa é. prateleira onde será colocado.
1: Se jogar contra o time Amador, vai é só golear, <risos> é, né? Mas vamos ver, né? É. Rio Branco de Nova 8x0 contra São Paulinho do Aracê. Que é um bom time, tá? Tradicional lá na região de Domingos Martins. Só que é Amador também. O que eu é acho Amador, que é... Né? que é curioso e aí é porque você tem dois lados da moeda né é bizarro fazer jogo treino contra time amador isso aí no Brasil todo só que não tem opção também o Vitória buscou o democrata mas pagou para viajar e tal o Botafogo apareceu uma oportunidade mas você não você tem esses testes e aí tem placares bizarros que na minha opinião é mais uma movimentação para o técnico ver um coletivo uma, um, um coletivo glamouroso então não dá na minha opinião não dá para tirar nada de proveito é, assim de, de prognóstico, né? Pô, o Rio Branco goleou lá 8 a 0 agora, três vezes, hein? Vai não, golear não dá. também no Cachabão. Não dá.
0: Não tem como falar isso, né? Dá
1: tá em amistosos maiores, por exemplo, o jogo treino entre Estrela e Botafogo, Vitória e Botafogo, esse Vitória e Democrata, o próprio São Mateus e Linhares, que vão voltar a se enfrentar no Capixabão, mas, pô, me desculpa, mas igual teve o Rio Branco jogou também contra o time Amador no último fim de semana. Não dá. A Desportiva ontem contra o Juku, que.
0: Rio Branco contra a Seleção de Santana. Rio Branco, o Atlético Clube, né? Negro. Eu
1: quase joguei é. lá,
0: pô. É. Aí, o <risos> jogador, colocar uma chuteira aqui, te, olha que, tirar a
2: caneta. Olha que o Lucas, ele não é, bate tão bem assim com a bola, não. Eu, eu bato sei. ótimo. Né? Se vê é. que eu também não posso falar muita
1: coisa, não, porque né, o craque aqui da nossa bancada ah, é Que, irmão, é né, que, é isso, posso... que é isso, que é isso,
2: que é, isso.
0: Falamos do Vitória, que foi a é, Minas pode, Gerais. Você
1: pode, se você quiser, no próximo ano, pega o <risos> time Jogaram da imprensa. Chama o Jair Oliveira, nossos amigos da imprensa, fazer um time da imprensa pra jogar contra... Rio Branco Rio Rio pré-temporada né? a gente teve é. uma
2: experiência né contra uma ah, mas não foi uma experiência contra um time é. profissional né foi um... enfim a gente conta depois <risos>
0: pois é falamos do Vitória que foi até Minas Gerais jogar um é. jogo treino foi contra o tom Benz, foi um a um democrata né tom foi democrata, Benz, tom Benz, tom Benz, é democrata. foi o Linhares isso né? foi um a um o jogo o gol do Vitória foi marcado pelo Chiquinho foi um golaço né foi um foi um golaço falaram. foi um golaço pelo que a gente pode perceber de fato foi um golaço. Passamos agora pelos amistosos, falando do Rio Branco, jogou contra a seleção de Santana, né, Porto de Santana. É, vamos falar sobre a tabela, o que esperar desses jogos iniciais do Capixabon 2020. Teremos início já nesse dia 25, no, no sábado agora, jogos como Real Noroeste e Serra é, em Águia Branca. Esse jogo será no sábado às 3 horas da tarde. É, Jogão já, né? Pois é, o que esperar desse jogo, né? Acredito que um bom confronto. Passando as agora. Às quatro, as as quatro, quatro, perdão, às quatro. Às quatro, quatro horas, exatamente. É, Vitória e São Mateus, como o Lucas adiantou, no Salvador Costa, também às quatro horas no sábado. E pra isso fecha os jogos de sábado. No, no domingo, temos. Dois, os dois Rio Brancos entram em campo. Rio Branco de Venda Nova joga contra o Linhares, no Olimpo em casa. E o Rio Branco Atlético Clube, o Alvinegro da Grande Vitória, joga contra o outro Alvinegro, só que de Itapemirim. Enfrenta o Atlético de Itapemirim no domingo, às 4 horas da tarde. Esse jogo do Rio Branco também, às 4 horas da tarde, no Olímpico Perim. E fechando a rodada, temos Estrela do Norte Desportivo Ferroviária no Sumaré. Esse jogo será o jogo da noite na rodada. Será às
1: 8h15. Na terça-feira. No né?
0: Sumaré, exatamente, terça-feira. Vou estar lá, pra eu vou estar a lá e vou
1: estar ansioso para ver que, para mim, é o principal confronto dessa primeira rodada.
0: Eu ia falar, eu ia abrir esse debate. Eu acredito que Estrela do Norte Desportivo também seja o principal confronto. É um
1: clássico regional, né? Isso.
0: Temos bons confrontos também, como Real Noroeste e Serra. Eu acredito que até a Vitória São Mateus amplamente favorito Vitória. Eu acredito que dá para ver o que esperar do Vitória nesse jogo, nesse primeiro desafio, né? Como é. o Lucas bem citou, como o Rodrigo postará o time do Vitória em campo. Mas eu acredito que o principal jogo será a Estrela do Norte Desportiva Ferroviária. Porque o Estrela promete, né? Fez uma boa pré-temporada nesse CT temporário que, que alugaram é, em Cachoeiro. E a desportiva, vamos ver o que esperar da desportiva. Falamos aqui sobre o time. Isso. Será um bom teste para. Teste não, né? Valendo, né? É. Para as duas equipes. O que esperar dessas duas equipes no Capixabão? E que
1: eu estou mais esp esperançoso. Porque o futebol, isso vai acontecer, é um clássico, o jogo vai rolar, vai ser, vai ser legal é a torcida de Cachoeiro, que está prometendo lotar o Sumaré, está prometendo comparecer em peso nesse primeiro jogo do time do Campeonato e vai ser legal, vai ser bacana, para mim também é o principal jogo, temos um duelo interessante, também no domingo, ver qual, qual Rio Branco vai entrar em campo. De a vamos falar do Rio Branco, como é que está a situação lá no Alvinegro Negro, e contra um time também, é uma incógnita, não porque não tem jogador, mas porque ninguém viu jogar ainda de perto, ainda. a gente, no caso a imprensa, que é o Atlético tapimirim lá no Clube Andrade, no próximo domingo.
0: Pois é, vamos ver. Essa, essa rodada promete, né? Acabando só na terça-feira nesse jogo 2 do, do, do Estrela contra a Desportiva Ferroviária. E agora vamos. Você adiantou, vamos falar um pouco do Rio Branco, que o Rio Branco, assim, prestes a iniciar o Capixabão 2020, é, acaba tendo que lidar com alguns problemas intra- e extra-campo, né? Porque acabou que a, a, as, as versões dadas por ambas as partes foram meio contraditórias no sentido de. Foi aquilo mesmo não foi? Ambos dão versões diferentes. Lucas, tivemos esse problema com os jogadores do Rio Branco, né?
1: Isso. É, a gente teve, na última, na última semana, a gente teve, não, semana não foi antes de ontem, na verdade, a gente teve um, um jogador do Rio Branco, que depois se pronunciou, o Maicon Paulista, é, 37 anos, anunciado pelo clube, e também um outro jogador é, que disseram que estavam saindo do Rio Branco porque teve um desartismo de salários, reclamando ali dessa situação e criticando a diretoria do Rio Branco. Houve muita coisa nas redes sociais, muita gente comentando, perguntando o que realmente aconteceu. Eu conversei com, com o presidente do clube, Luciano Mendonça, conversei com os jogadores que estavam relatando. Na, aí o, o saldo final disso tudo, que eu percebi, que eu pude perceber, foi um grande mal-entendido. É... Os jogadores foram chamados. Conversei com o técnico Rui Scarpino ontem, que deu a palavra, tio, por exemplo. O presidente falava, não, o Rui que pediu o corte. Os jogadores, não. Foi o... O, o, o Rui queria que eu ficasse no time. E uhum. o Rui falou, não, houve um corte de jogadores. Eram 40, agora são 30 jogadores na Alenco do Rio Branco. Esses não foram aproveitados. E parece que está tudo legal. Ontem, na Rádio Espírito Santo, o diretor financeiro do clube, o Edson Neto, deu uma entrevista que eu achei muito até um pouco forte, assim as, as palavras dele, que me surpreendeu positivamente. Ele disse que não tem crise no Rio Branco, e que o Rio Branco já tem o dinheiro para pagar todos os salários até o fim do campeonato, está tudo certinho, o Rio Branco não vai dever ninguém esse ano... Porque isso, obviamente, apesar de, não ser uma, de ser uma obrigação de todos os clubes, a gente sabe que a realidade do nosso futebol, até do Brasil, né não é essa. Então, eu acho que o Rio Branco tem que se estruturar bem, tem que manter uma gestão boa, porque tem torcida. O próprio Maicon Paulista, quando se despediu... É, falou a gente, como torcedor do Rio isso, Branco, né? E a gente vê que muita gente, torcedores, perguntando cara, e o Rio Branco? Como é que tá Tem crise mesmo? Porque Rio Branco e de são times de massa, tem torcida, vai ter repercussão. Então, eu acho que o Rio Branco ainda é uma incógnita é, nesse campeonato caprichava por conta de, do, do time, dos que ficaram, mas eu acho que o trabalho do professor Ruiz Carpino pode ser um bom trabalho e também entra nessa, nessa leva de times que estão brigando bem para chegar ali entre os quatro nas quartas de final.
0: Lodi, você acredita que não se trata de uma crise em si, uma crise que vai balançar o ano do Rio Branco, a temporada do Rio Branco no Capixão 2020, mas acredito que seja algo a se pensar, né? Porque você sair, você ter dispensa de alguns jogadores momentos antes do campeonato começar, acredito que isso pese um pouco para o elenco atual, né? Porque você está você tá treinando com alguns atletas e aí eles saem. Por mais que não seja aquela crise, né? Por mais que é. a, a diretoria não trate
2: assim... Isso de certa forma balança um pouco, né? Acho que acho que tudo tudo isso foi desnecessário, assim, sabe? Porque até chegar a esse ponto, né? Você fez a contratação de um jogador, você fez o anúncio dele, é, e por ter sido até uma indicação do treinador e aí depois o treinador, bom, depende de, da visão de cada um, né? De quem como cada um se manifestou em relação a isso, mas acho que não todo, né? você chegar até esse ponto, depois de ter feito uma preparação, você, você não contrata qualquer jogador assim, é uma indicação ou alguém, um olheiro também fala de um jogador, enfim, um, é uma indicação de um outro jogador.
1: Eu acho que essa questão do Rio Branco, eu até estava falando isso de maneira informal com os amigos, a gente sabe como é que o futebol funciona. Por exemplo, você quer ver um exemplo? Acho que foi ontem ou hoje, o Matheus Bidic, da Desportiva, postou assinando um contrato com a Desportiva hoje. Hoje, hoje. hoje. Ele já foi anunciado, está treinando já há muito tempo. Isso é prática comum no futebol. Foi capixaba? Vem... Não, brasileiro. Foi brasileiro. Quantos jogadores? Mas é também Não, sim. Então, é. obviamente, nós estamos inseridos nisso. A gente sabe que o futebol o é o negócio seguinte, ó. O João está lá na Paraíba. Eu gostei do futebol dele, João. Chega aqui, vai ser 15 mil reais o salário, que é óbvio que nem esse o valor. É, vai ser 15 mil reais o salário, começa a treinar amanhã. O cara vem e treina uma semana. Ah, o contrato, tá aí o contrato, peraí. Aí daqui a pouco assina o contrato. Então, assim, isso acontece no futebol. O que eu acho que não houve no Rio Branco, que é a minha crítica, que comunicação, cara. É. Não, não anunciou o rapaz. Anuncia como não está assinado o contrato. Comunicação mais eficiente. Ah, anunciou, mandou embora porque no sábado ele se mandou embora. Na segunda-feira que estourou o vídeo dele. Então, mandou embora no sábado, no sábado de tarde, no domingo, publica lá, ó, esses jogadores aqui não fazem mais parte do elenco. Não ia ter problema. Então, assim, comunicação resolve, às vezes, um pouco, essas situações. Gerenciamento de crise, Rio Branco, atenção. Porque é. É, você tem que comunicar com o torcedor é ele que é o mais importante, é ele que vai ao estádio, é ele que vai ser sócio do torcedor do clube, é ele que vai comprar a camisa e dar essa justificativa, essa satisfação para o torcedor é muito importante.
0: Pois é, agora saindo um pouquinho desse debate de clubes, vamos falar um pouquinho sobre regras do Clebre Andrade, né? Já pensou em se casar no Clebre Andrade? Tirar foto de casamento no Clebre Andrade, ó, imagina Pensei. aí seu o valor de existir. é desistir. Pois é, Lucas. Explica pra gente aí essas novas regras de utilização do principal estádio, Capixaba.
1: É, hoje o, o Diário Oficial publicou aí as novas regras para a locação do Kleber Andrade. Eu até estava fazendo uma pesquisa antes de vir aqui para a nossa gravação, porque é para jogos de futebol, o valor era praticamente simbólico de mil reais e, e continua sendo cerca de mil, cento e trinta e poucos reais, eu vou achar aqui o valor é exato, porque o Diário tem muitas páginas e a gente está procurando aqui. Mas, aqui, ó, o valor agora para os clubes capixabas será de R$ 1.185,71. E, além das regras, acho que o que chama a atenção é o valor. E diz o seguinte, ó, para uso do complexo esportivo do estádio Kleber Andrade, nos casos de eventos esportivos ou não, será devido o pagamento do valor de R$ 21.342. Então, se eu quiser alugar o Kleber Andrade por um dia, R$ 21.000. R$ 342,00. Para é, jogos de campeonatos da Federação de Futebol Capixaba ou que tenha uma equipe Capixaba como mandante Vai ser R$ 1.185, por exemplo Se caso Vitória quisesse Mandar jogo contra o CSA no Kleber Andrade Mesmo não sendo no jogo do campeonato Capixaba Pagaria mil e poucos reais Mil e pouquinho E também poderá ser alocado para jogos Amadores de futebol o Kleber Andrade Essa é uma regra é, é, De obtenção nova Com algumas regras bacanas Porque o Kleber Andrade cedia Jogos de servidores é, campeonato Amador de Cariacica... Normalmente vários... nas fases
0: finais, né? o jogo do Isso, título... Isso, é o jogo lá, final
1: lá. e tudo mais. E olha o que eu achei muito bacana. O Kleber Andrade poderá ser alugado pelo preço de R$ 5 mil reais por dia... Quando não houver nenhum agendamento para eventos no local... E a partida seja encerrada até às 18 horas... Sempre com a anuência e os critérios estabelecidos para transporte. Ou seja, joga, mas não utiliza a iluminação do estádio... Porque ali até 5 e pouquinho tem, tem sol... E também é, tem algumas questões é, engraçadas, que ó sendo obrigatório e imprescindível o uso de chuteira para utilizar o gramado. A gente sabe que o gramado é do Kleber Andrade, mas tem que botar, porque se não botar, o pessoal é. joga descalço lá, infelizmente. <risos> e também poderá ser alugada para tirar fotos, para eventos fotográficos entre 8 da manhã e 4 da tarde, pelo valor de R$ reais do estádio de Kleber Andrade e o tipo de evento... Só pode durar três horas. Então, por três horas para tirar foto no Kleber Andrade, R$ 350, reais, E só pode usar o gramado e os vestiários do estádio Kleber Andrade. O título, o texto completo da, do, do, das regras novas estão no diário oficial. e também em instantes em matéria no movimento online, tudo explicadinho. As regras de utilização do estádio Kleber Andrade. Foi bastante criticado no último ano, principalmente, que não dava lucro de que era um investimento até errado do governo do estado. A minha opinião particular é que se a gente não tivesse o Kleber Andrade, a gente que trabalha aqui, milita no nosso futebol dia a dia, a situação seria bem pior. A gente teve uma Copa Espírito Santo aí sem o Kleber Andrade. A gente sofreu com os estádios que a gente viu, a gente sabe que é um apoio muito grande. É, eu estava conversando com um dirigente de futebol hoje sobre um jogo em que ele será mandante. Ele falou assim, Lucas, para eu fazer um jogo hoje no meu estádio eu gasto pelo menos 5 mil reais com tudo. Lá no Clavinidade é mil, e o um estádio com uma estrutura daquela. Então, assim, é uma ferramenta que auxilia, que ajuda os clubes a se manterem ativos mesmo durante todo o ano. Eu acho que é legal a praça esportiva ser utilizada e também direcionar, né? Porque esse valor que era de mil e pouco reais é para ajudar o futebol capixaba fazer um show, para fazer um evento, fazer um casamento,
0: é óbvio, com
1: certeza a gente pode precisa, ser um valor um pouco claro. maior para até ajudar a esse estádio a ter um, um, um giro de capital maior, né?
0: Exatamente. O Cleber Andrade é o principal prazo esportivo do nosso estado, né, Lodi? Acredito que es, pra, essas regras que existem agora, elas vêm para ajudar, né? Elas vêm para somar, de fato. Né?
2: É, acho que vem para ajudar. É, né, precisa também movimentar, precisa de manutenção, enfim são muitos os gastos no estádio, né? tem que, como o Lucas disse, tem que girar. Né? É, é até uma das críticas né, que se tem em relação à, à obra. Né? A, e, enfim, também agora né, tem que ser concluída a obra do estádio. Né? É, falta pouca coisa, mas também acho que está previsto né, para esse ano essa conclusão. Enfim, acho que a questão do, do, da escada rolante, né? acho que não sei se... Estava é, previsto né, ainda na, na época na competição da competição do sub-17, né, enfim, obras para ser concluído, né, de fato, 100% né, o estádio, é, mas, enfim... É, vai ser tem concluído, esse, essa Vai ideia, ser concluído, né? Né, de acordo com o próprio, a própria divulgação do, do plano plurianual né, do governo, né, é, a expectativa é de que seja totalmente concluído agora, nesse ano, né?
0: Pois é, seguindo falando de Cleber Andrade, vamos
2: falar agora sobre um dos nossos
0: temas principais do podcast, falar sobre jogos de fora no Cleber Andrade. Sejam jogos, principalmente Eu de jogos cariocas, só aqui an Antes
1: de, de, de comentar, a gente teve um comentário aqui na página do Facebook ao vivo, o professor Fabiano Mazini, que deu aula para mim e para o Vinícius Lodge, falou o seguinte: meu abraço aos três e sucesso no programa. O campeonato capixaba só vale na segunda fase. A fórmula é ridícula e está ajudando a matar o nosso futebol. Socorro. Eu concordo parcialmente com o Fabiano Mazini. Concordo também. Porque eu falei no começo: né? para mim é inútil esses nove jogos no começo. Porém, isso foi percebido ano passado. Mas a gente tem uma obrigação de ter dois anos com o mesmo regulamento. Então a gente Sim. sofre esse ano. Vamos pensar calcular, chamar os clubes para fazer uma nova fórmula de competição. Uma outra coisa que eu acho que é muito ruim é que vários clubes também reclamam dessa fórmula de campeonato. Sim. Só que foram eles que aceitaram lá atrás. Chega no arbitral, todo, todos decidem Sim. por isso. Né? Ah, mas a federação que propôs. já, Então, assim, eu acho que tudo... Você quer ver um exemplo? Muito se reclamava das tabelas que eram feitas pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. Todo o campeonato. Ah, porque meu time vai jogar cinco vezes no interior, eu vou ter jogo contra time grande, fora de casa e pequeno, enfim. E aí, esse ano eu estive lá na federação, é, houve sorteio. Olha que ideia bacana, hein? Anos e anos com os times reclamando, porque a federação que confeccionava a tabela e os clubes só aprovavam. Teve sorteio. Então ninguém. Óbvio que alguns clubes foram prejudicados, ficaram na bronca, mas tá ali, ó. Sorteio, não tem. Não tem mágica. Então é só ter uma participação maior, uma cobrança dos clubes, para esse regulamento ser mudado, para não ficar um campeonato sem atratividade. Né? Eu, acho,
2: eu acho assim, na verdade, a questão da fórmula. O que me incomoda mais é que são só nove jogos. Na verdade, aliás, é, é, não, não é isso, na verdade, estou invertendo aqui. Na verdade, o que me incomoda é que são oito classificados. O time ele relaxa, acho de certa forma. Chega na metade do campeonato, ele tem um início bom, ele relaxa. Como é o Lucas disse também, né? Com os primeiros colocados, eles fazem meio que uma uma, uma intertemporada ali no meio do campeonato. É, mas eu acho que é, falta competitividade. Quando você tem oito dos dez, só dois vão ser rebaixados, assim. Aí é, você pode às vezes, ah, vou, vou começar assim, mas depois eu tento engrenar mais. Enfim, pode pode acontecer esse tipo de coisa, né? Acho que oito times classificando, para mim, acho que é o, pior, é, é, é o problema principal. assim.
1: Né? acho, que, acho deveria... que o formato que deu muito certo foi aquele do hexagonal final. Era, era, era legal, você tinha mais jogos, você tinha uma... Op, também É porque esse era o argumento, você tinha uma, uma primeira fase que não valia
0: tanto. É, exatamente.
1: Era de cinco, passavam três em cada chave, né? era chave centro-sul e chave é, norte. norte é. É, passavam de cinco, três, e aí tinha um quadrangulado rebaixamento, que eram jogos de mata-mata, para ver quem mata ou quem não morre mata de verdade. E tinha o hexagonal final, que a gente tirava dois finalistas, que eram os dois primeiros colocados. Eu achava esse, esse formato bacana, a gente tinha, porque, na minha opinião, o que chama público e atratividade são clássicos. A gente tinha três, quatro clássicos por campeonato, Rio Branco Desportivo, caso os times chegassem às finais, a gente teve no campeonato de 2015, quatro Rio Branco Desportivo. Teve um na primeira fase, um na hexagonal final e dois na final. Isso ajudou muito aquele campeonato. A gente criou o Pepeta né, como um personagem dos clássicos. Eu acho que esse é um formato a ser pensado. Tem outros formatos também. Tem gente que defende ser pontos corridos e depois semifinal e final. Tem gente que defende praticamente, que é no campeonato carioca, um turno e um campeão, outro turno e um campeão. E esses fazem a final. Então, assim a gente tem vários modelos. Acho que o que não pode faltar é a participação de quem reclama, da gente, da imprensa, dos clubes, o ano que vem, quando tiver é arbitral, que é onde vai se definir a nova fórmula para os próximos dois anos.
0: Pois é, como o Lucas explicou, isso fica preso nesse ano por conta do regimento da Federação de Futebol dos Não, do é, é o estatuto do torcedor. Que exato, exato, exato. Não e é aí, por isso, você, você não consegue mexer nessa fórmula nesse ano, tem que ficar por, no mínimo, dois anos. O estatuto do torcedor, Lucas corrigiu? Exatamente. Como a gente estava falando do Kleber Andrade, vamos falar sobre um dos temas que a gente propôs aqui de discussão no podcast Três Pontos. Vamos falar sobre jogos de times de fora aqui no estádio Kleber Andrade. Isso de alguma forma contribui para o nosso futebol, porque, por exemplo, temos muitos jogos de times cariocas aqui. O Vasco vai jogar nesse próximo sábado, dia 25, contra o Boa Vista, como eu citei. É, pela terceira rodada da Taça Guanabara Tivemos o Flamengo em 2018 Sendo campeão da Taça Guanabara aqui no Clube Andrade 2016 foi
1: a casa do Flamengo No Exatamente. Campeonato Brasileiro
0: A base do Flamengo fez festa aqui também Venceu o Corinthians, venceu o Palmeiras aqui No estado é, em 2019 para vocês, isso contribui De alguma maneira contribui para o nosso futebol Ou não tem nenhum tipo de atrativo Para que o, aquele público que vai acompanhar Também acompanhe algum jogo Do Capixabão
1: eu sou, eu sempre procuro ver o, o lado positivo das coisas, eu acho que diretamente não tem nada que vai ajudar o nosso futebol, mas a gente está falando de Kleber Andrade, né? e movimentar o Kleber Andrade é uma ferramenta importante, a gente sabe que a gente sofre muito aqui no nosso futebol com pouca mídia, pouca gente fala de Espírito Santo no geral, tem gente que comemora quando sai na, na previsão do tempo, né? na, na, na televisão, no nosso estado. A gente é pouco falado. E trazer o holofote esportivo para cá, eu acho que é bacana. E aí, por uma consequência, pode ajudar a trazer algo para o nosso futebol. Até agora não trouxe nada, não colaborou em nada. Mas acho que pode-se criar, assim, ações, de talvez uma parceria, de uma contrapartida maior para a federação e para os clubes, os Jogos Cariocas, é, algum mecanismo que leve alguma obrigação financeira ou esportiva para os clubes capixabas de trazer os jogos, mas eu acho que se tem um ponto positivo é de trazer mídia, de trazer visibilidade para o nosso estado e aí, de, de maneira indireta, vai criar. Pô, que legal, o Flamengo jogou aqui contra a Cabo no Kleber Andrade. Ah, mas no fim de semana tem lá o um Atlético Rio Branco. Vamos lá assistir é no mesmo estádio, vamos lá. E eu acho que falando de coisa positiva, mas não tem como falar de coisa negativa, é, eu acho que todos os jogos que vêm para cá, eles brincam com a cara do Capixaba, de verdade. É um absurdo o ingresso de um Vasco Boa Vista custar 130 reais. É achar que o Capixaba é otário, de verdade. Não tem condição, não tem lógica uma, uma coisa dessa. Eu acho que isso acaba até... É, dando uma indireto um recado de que, cara, não paga R$ 65,50, mas a taxa vai para R$ 70 reais em Vasco e Boa Vista, paga R$ 20 no Vitória sábado, paga R$ 20 no Kleber no, no Andrade domingo. A gente tem que entender que esse, essa exploração em síndrome do nosso futebol, do nosso espaço, que é o Kleber Andrade, tem que acabar, porque se ficar nessa toada não vai ter vantagem. Mas eu creio que no fim do túnel posso criar mecanismos para ter uma, um compartilhamento. Até agora, nada.
0: Muito se falou de rodada preliminar, como os jogos do Capixabão, antecedendo esses jogos de Flamengo, Vasco. Você acredita que isso é uma saída? Isso traria aquele torcedor que vai para acompanhar o Flamengo? Também vai ver um jogo do Capixabão, mas eu acredito que isso também, quem vai para acompanhar o Flamengo não, não vai ver o jogo do Atlético Pimirini. Outra coisa, né? Outra coisa é.
1: vai ter. Ah, você vai ter lá um, um registro. Atlético Rio Branco, vou dar um exemplo, teve 5 mil pagantes, porque era o público anterior no jogo do Flamengo. Quantos desses 5 mil vão voltar? Exatamente. É, esse é, é, é o ponto, eu acho Essa que é esse, é ponto. esse é o principal é ponto. Questão. São torcedores diferentes, e eles aí, estão na arquibancada mas são diferentes. E, e, e a, gente, a, gente, a gente falava no último programa, deu até uma boa repercussão, a questão dos ídolos. O cara que está lá, ele está vindo para ver o ídolo do Flamengo, ele foi, ele foi atrativo, o Vasco, Flamengo, Botafogo, que seja, para ver o ídolo do time grande. Óbvio que ele vai saber que existe futebol caprichado, mas acho que esse não é o principal atrativo que possa se ter para ajudar o nosso futebol. Preliminar, eu acho que não é a saída.
2: É, assim, é, eu até lembro, lógico, são dois pesos, duas medidas, né? Mas na época da, da Copa do Mundo Sub-17, que eu estive presente também acompanhando, primeiro dia, aliás, no segundo dia, teve Espanha e Argentina. Era o primeiro jogo do dia. Aí você vê o estádio lotado, né? Segundo jogo do dia já era Tajiquistão e Camarões. A torcida, assim, boa parte da torcida foi embora. É questão de interesse, né? É, eu acho que, por exemplo, nesse caso, é o que o Lucas falou, assim, você pode até ver um, um jogo, mas depois você vai continuar indo ao estádio, vai ter essa continuidade, assim, vai, ter, vai criar esse hábito realmente, porque tudo bem, você vai ao estádio, você vai conhecer essa praça, talvez você vai conhecer, né, você nunca foi, você vai ver como que é a estrutura, você vai, pô, talvez, pô, bacana, né, a nossa principal praça esportiva, é, mas, assim, até que ponto isso vai, vai vingar? né? A é... gente
1: tem que... Ir, eu, eu acho que seria bacana a gente botar na cabeça da, da, das pessoas que é o nosso futebol que tem que ser atrativo. Quando a gente não tiver é, gente ter, pensando em ajudar o nosso futebol, e sim, ah, ó, estou trazendo futebol carioca para cá, isso vai ajudar? Não. Vai ajudar se você incentivar, no caso você, uma pessoa imaginária, uma pessoa qualquer, o nosso futebol diretamente. É, a, a, aí é uma coisa que me entristece muito, que quando vem os clubes capixabas para cá, a gente estava falando isso sobre no, no, no último podcast, né? Pessoas vêm, empresas vêm, empresas confiam no futebol. Eu estive no Parque do China lá acompanhando o Botafogo. Cara, sinceramente, não lotou o Parque do China de Botafoguense. Eu estive lá no Parque do China com o Rio Branco, mesmo no número de pessoas, cara, de verdade. Só que pro Botafogo tinha empresa para caramba lá. Botando anúncio, colocando placa Ajudando, aparecendo para incentivar o nosso futebol Com o nosso futebol Não tem esse mesmo é, Esse mesmo esse, Essa mesma Atenção, esse mesmo fine, Esse mesmo approach que tem Com os times cariocas Acho que é isso que tem que mudar Porque não é a saída direta Concordo com você que se tem pontos positivos Eles são bem poucos Minimos. Mas também acho que não atrapalha se isso, for, se isso for ajudar, eu acho que não afasta. Quem acompanha o nosso futebol atualmente não vai deixar de acompanhar para acompanhar Flamengo. E também, quem pensa que time do Flamengo pode afastar torcedor capixaba, cara, televisão, internet, só tem nacional, só tem informação de time paulista, carioca. Isso não vai atrapalhar, mas poderia ajudar mais, né?
0: Pois é, citando um exemplo dessa, dessa questão de cativar o torcedor, né eu lembro que o Espírito Santo, o clube que agora está inativo, quando surgiu no meado de 2015, né, essa, esse ressurgimento do Espírito Santo, fez uma promoção de cerveja, né praticamente quem ia no estádio, praticamente bebia de graça, porque você tinha ali uma, uma cerveja com preço muito acessível, não era de graça, claro. mas, você tinha não, uma mas cerveja chegou a ser de graça excessivo. também, é, em alguns jogos. Era Exato, boa, né, né? em algumas rodadas. É, assim era boa, né, era e tal, boa. mas assim você cativava. Aí, 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 por exemplo, o Espírito Santo conseguiu colocar para quase mil pessoas no Salvador Costa, com um clube que para um clube que não tinha torcida, ou, ou, ou sei lá, 500 pessoas no Salvador Costa, para um clube que não tinha torcida. Mas aí eu pergunto, tá tudo bem? Aí depois acabou a promoção, os soldadores sumiram, entendeu? Porque eles iriam lá. Pela, pela promoção, pela cerveja. Mas é isso, aí, é você bota para eliminar, dia. aí vai. Aí Exato. tira para eliminar, vai continuar
1: ainda ou não vai? Vai continuar
0: ainda, exatamente. Você tem que cativar, por promoções você tem que cativar. Eu concordo com vocês, acredito que não atrapalha, não atrapalha, mas não ajuda de forma alguma. Eu acho que vai continuar assim, não Eu vai ajudar uma... enquanto não tiver
1: esse apoio externo para o futebol capixaba. Eu acho que uma coisa a gente estava até comentando esses dias, na questão dos ídolos: como atrair, como criar novos ídolos, como criar público para o nosso futebol. Cara, a gente tinha, não muito tempo atrás, mais público nos estádios. Vai lá atrás, cara. Pergunta. O dirigente, presidente do Rio Branco, da Desportiva, da Vitória do Serra, o que, que tinha aqui, lá nos anos 90, que o estádio lotava? Pô, a gente tinha um timaço. Ah, então é por isso, né? A gente tinha promoção de ingresso. A gente tinha isso. A gente tinha uma aproximação com a comunidade. Porque a fórmula, ninguém vai inventar a roda, ninguém vai criar é, um espetáculo tipo NBA aqui no Espírito Santo para ativar não tem dinheiro para isso talvez em coisas simples, em ações que já tiveram mídia, em divulgação muito no, se no fala bairro. sobre
0: a ação de trocar nota fiscal por ingresso, né? que já ouvi muitas pessoas falando das antigas, assim nossa, aquilo lá me fazia ir ao estádio, levava também minha família, Sim. é algo a se pensar né? a volta dessa, desse nota tipo de premiada, promoção nota premiada a gente chamava Exato. e tal,
1: e hoje em dia com tudo digital, porque tem, ah, as pessoas fraudavam nota fiscal hoje em dia tá tudo no CPF, você vai no mercado, você vai... então acho que a fraude com isso aqui, com o celular, é muito mais difícil de você, e é boa, é incentivar, cara, e, e colocar colocar para cima o nosso futebol. A gente tem exemplos práticos. O Mundial sub-17 não tinha pelo nenhum. Lotou. Sub-17 lotou. Final de 2015 nosso futebol lotou. 2016 também a gente tem público, a gente tem gente. A gente vai ter quando tiver um espetáculo atrativo para o público. Falta
0: engajamento. E falando exatamente desse engajamento, ó, já falando de uma notícia, teremos nesta sexta-feira é, uma ação muito positiva do futebol capixaba né? os mascotes dos times da grande vitória tirando o Serra que não está nessa lista a águia azul do Vitória o mascote, o maquinista Grenaio, o cavaleiro capa preta, eles estarão no shopping Vitória, passeando por ali tirando fotos, distribuindo brindes é, das 5 horas da tarde até Vai saber o horário, né? Eu acho que acredito que até fechar o shopping. E espero que seja mesmo durante muito tempo, porque essa é uma ação muito positiva, né? Você imagina algumas crianças que nunca viram um mascote de time, porque crianças capixabas normalmente às vezes não têm um contato com o time de fora pelo qual torcem. E aí vem um mascote de time ali no shopping, né? um espaço bacana, público. Acho, acho que isso vai chamar muita atenção uma, uma atenção positiva. O que né? Eu acho
1: bacana, é, principalmente do, do Rio Branco, da desportiva que eu já vi mais tempo, do, do Vitória mais recente. Eu, particularmente, eu acho muito. Muito, até engraçado, mas tem uma cara meio uh, torta, assim, <risos> só que as crianças adoram, cara, as crianças gostam só de tirar que, foto, tiram, tiram foto é, é eu acho até um pouco, sei lá assustador, um cara meio amassado assim, de todos, né, só da desportiva do Rio Branco, não tem alguns que são até... Tem até uma página no Facebook, quem quiser se interessar pelo assunto, mascotes estranhos, assim. É uma coisa meio bizarra. <risos> Mas eu, as crianças adoram, cara. E querem tirar foto, querem participar. E cativar a criança é um ponto muito fundamental. Exatamente. Porque ela até pode virar depois é, Flamengo, Vasco... Real Madrid, como o Vitor Martínez estava falando no último podcast... Mas ela vai ter aquela paixão também pela Desportiva, pelo Rio Branco, pelo Serra pelo pela Vitória. Então, cativar a criança é algo fundamental. É, eu estava acompanhando no jogo do Vitória e Botafogo... Na entrada de campo, tinha lá, 50 crianças, camisas do Botafogo... Mas tinham duas camisas do Vitória. E a, a, aquelas duas crianças ali, devem ser filhos de torcedores, provavelmente... Elas podem até virar Botafogo ou Vasco, ou... mas elas vão ter essa paixão de ir para o estádio, de ter esse contato, de ver os jogadores como ídolos. E não adianta, você não é pegar uma marmanjo de 30 e poucos anos e transformar, transformar a paixão dele, dele né? em paixão capixaba. Tem que pegar as crianças, que são o nosso futuro <risos> e que vão dar, lotar muitos estádios por aí afora, para ter certeza. E aí,
0: Lodete, vai bombar esse evento? Eu acho uma ação muito positiva, né?
2: É, acho que é positivo, como o Lucas falou. É... Acho que as crianças, bom, a gente... Que a gente vê, né? as crianças elas adoram. E, e até acho que assim, as crianças elas guardam isso, né? é, é, veem as fotos depois, quando elas crescem. A gente vê, a gente vê um álbum de família, assim, a gente vê uma foto antiga nossa. É uma, uma nostalgia que a gente sente, uma coisa muito forte, uma saudade, né? que acho que fica marcado e que, de certa forma, olha, tem uma identificação minha com Vitória aqui. Acho que, sei lá, com o Rio Branco, com a desportiva. É, acho que isso é bacana por esse ponto assim a gente tem esse, essa coisa né a gente é humano né a gente tem essa nostalgia de lembrar dos do momentos da nossa vida assim de poxa a gente passou ali a gente foi no estádio a gente acompanhou aquele jogo que foi memorável sabe é, da criança do, do, do pré-adolescente ali né que fica fica realmente né e, e faz esse tipo de ação né e as crianças elas gostam então acho que é, um, é uma oportunidade bem bacana assim os clubes também de, 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 de ter essa, essa, essa aproximação né, e de, de conquistar mais gente.
0: Pois é, lembrando, essa ação acontecerá a partir das 5 horas da tarde nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, no Shopping Vitória, com os três mascotes de Vitória, Desportiva Ferroviária e Rio Branco. Algum destaque a mais, gente? destacar queiram sacar, Eu acho algum...
1: que quem for acompanhar a partir de sábado, domingo e terça-feira é, o capixabão, vá acompanhar, vá ao estádio, prestigie, valorize, porque o futebol é uma das poucas coisas que tem a, o futebol Capuchaba, que tem a cara do Espírito Santo aqui no Espírito Santo. Quem gosta de valorizar a cultura do Espírito Santo, das coisas do nosso estado, vá, acompanhe, vá ao estádio, viva essa experiência que o Lote falou de criança, de você consumir esse produto, porque a gente, valorizando o que é nosso, a gente se torna parte disso, e esse pertencimento é importante. Vamos ficar comemorando vitória, o título, de, do que nem nosso é. Vamos vibrar, vamos torcer, vamos se emocionar com o que é nosso. Então, você que usa aquela camisa bacana fala sobre a nossa moqueca, fala sobre o é. nosso congo, nossa casaca, valoriza também o nosso futebol.
2: Só o capixaba e tem o time para torcer. É,
1: que tem é, essa, é. essa questão toda, acho que é muito legal e vai ser um belíssimo campeonato, estou muito esperançoso porque a gente falou, né, favorita Vitória e Real Noroeste, antes eu quero passar a minha classificação vou, vou gabaritar aqui ah, no final perfeito, do, para, do, do campeonato, é. vocês podem me cobrar que vai ser isso mesmo. Primeiro colocado <risos> vai ser o Real Noroeste, segundo Vitória, terceiro Rio branco Nova Estrela Esportiva Serra Rio Branco, Atlético São Mateus e Linhares.
2: Mas e aí na fase final você já consegue também dar ah, um É, meu, irmão. é mãe de nada, é só mata, até mata, não dá. A partir. Eu concordo com
1: você, acho que é por aí também. Na lá é. no podcast na antes das quartas de final, vão vão dizer o campeão capixaba. É. Exatamente. Eu só
2: gostaria também de dar um último recado também que é em relação a, a, ao CSA, né, que é o adversário do Vitória na Copa do Brasil, o CSA estreou ontem no, no Alagoano, venceu por 1 a 0 gol do Rafinha, lateral lateral esquerdo né é, é, o Vitória o Vitória vai encarar o CSA né? essa foi a primeira partida da equipe né então é, é uma partida né já uma competição né valendo é, e a gente só para também avisar né os nossos espectadores né que que a gente vai ter também né? um conteúdo bacana para falar do CSA o adversário é, é, do Vitória mais para frente para gente conhecer melhor, né? Como é que joga esse time, né? É, a gente vai trazer para vocês um conteúdo bem legal, né? É, falando, né, sobre o, o nosso adversário.
1: E é. pedir para Rodrigo Fonseca os jogadores da vitória abrirem o olho que não pode entrar mole igual entrou contra o Botafogo contra o CSA, não tem que partir para cima tem que vencer o jogo, não pode sentir a pressão eu fiquei assustado no jogo contra o Botafogo na última segunda-feira que o time foi apático, não chutou para o gol deu um chute a gol apenas e sem perigo nenhum e não pode ter essa atitude contra o CSA e já é semana que vem, na outra semana na verdade dia 6, quinta-feira é o jogo para todo capixaba comparecer, vale empurrar, vale fazer o que o Serra fez contra o Remo no último ano é, para conseguir passar de fase e o Vitória jogar a bola, partir para cima, porque vencer é fundamental para o próprio Vitória em 2020 e para o nosso futebol também.
0: Pois é, frisando, esse jogo, como o Lucas adiantou, acontecerá no dia 6 de fevereiro às 8h30 no estádio Salvador Costa. O Vitória se classifica com? Um triunfo simples. Sim, um a zero, zero. Então é. vamos torcer muito para que o nosso Alvianil consiga a classificação em cima do CSA.
1: Antes, só para destacar uma, algo final, falou sobre o Vitória, queria parabenizar aqui a diretoria do Vitória e o departamento de marketing do Vitória, que acho que a primeira vez que eu vejo isso no nosso estado é fundamental, uma coisa que deveria ter acontecido há muito tempo com os outros clubes, venda de ingresso online. Hoje em dia ninguém mais sai do trabalho, vai no clube, vai num ponto de venda comprar ingresso, sensacional, venda não, online. Sensacional. Então você que torce de Vitória agora tem essa opção de comprar ingresso online e é o futuro. Então é para todo mundo acordar, todo mundo fazer isso também. Que é importante. Parabéns ao Vitória e vamos sair, cativar novos torcedores, botar online, colocar é, mais gente para participar. Porque quem sabe né, a gente tenha aí um, uma nova realidade no nosso futebol nos próximos meses, nos próximos anos.
0: Pois é. Ah, com esse destaque do Lucas, parabenizando o Vitória. Queria deixar aqui um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Lembrando que esse vídeo no Facebook, o Ao Vivo, ficará aqui mesmo na nossa página para você, se quiser acompanhar todos os nossos debates, tudo o que a gente conversou aqui. Só voltar um pouquinho que você vai ter todo o acesso. Lembrando, voltamos na próxima semana com mais uma gravação de três pontos ao vivo novamente. E, claro, se você quiser acompanhar durante a, essa semana nas principais plataformas como Spotify, Youtube e, obviamente, no movimentoonline.com.br. Agradecer ao Lucas. Abraço, João. Agradecer ao Lodge. E também ao pessoal
1: abraço. que está ali, ó, Lucas Renadá e Pedro Dutri, nosso querido Exatamente, Zaza. Exatamente,
0: nosso querido Operacional. Muito obrigado, gente. Equipe fantástica. Valeu. Um abraço e até a próxima semana.